0: Sagt zu machen, ja, machen, das wird schon, ne? Ja. so schlimm wird es. Nee, es flattert jetzt hier so ein bisschen. Ja, und dann wurde das aber immer heftiger und das Dachzelt wirklich so flap, 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 flap hin und her hat gewackelt. Und ich lieg da an der, so einem bisschen an so einer <lacht> so Schräge, also an, an, quasi innen liege ich. Und das hat mir fast auf den Kopf gedonnert. Das war richtig, also es ging hin und her und Rainer wackelte auch wirklich mhm. arg. Und wir haben dann immer mal wieder das Fensterchen aufgemacht und geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und in dem Moment ja. war es dann soweit. Der Pavillon. Oh. Rheinstories, der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
1: Woche 8 im Rheinstories Rückblick-Podcast. Das ist eine besondere Situation. Äh, mir gegenüber sitzen zwei, naja, nicht so ganz muntere, ein bisschen erschöpfte äh, äh, Marie und Maren und wir sitzen im Konferenzraum der Rheinischen Post in Düsseldorf, eerd mhm. und das kündigt schon so ein bisschen an, was passiert ist. Eure Tour ist vorbei. Ja, oh, Henning. Wir sind sagen. zurück.
0: <lacht> sagen. Wir sind zurück, Rainer steht draußen. Er lädt. Ja. Er kriegt sein Mittagessen. Äh, wir waren lange nicht mehr hier im Konferenzraum tatsächlich. Also es ist äh, lange Zeit gewesen. Hm. Komisches Gefühl. Komisches Gefühl. So drinnen. Ja. Ja.
1: <lacht> ihr wart in Neuss, äh, also im Rheinkreis Neuss, nicht, genau. natürlich nur, nicht nur in der Stadt Neuss. Mhm. Ähm, und äh, natürlich seid ihr gerade so also eine, ich habe schon gefragt, so eine Mischung aus. Wie war das? Erschöpft und traurig und seid ihr auch ein bisschen glücklich, dass es jetzt vorbei ist?
0: Ja, es ist schon irgendwie ein gutes Gefühl, das ja. geschafft zu haben. So, das, was wir uns halt vorgestellt haben, dass das jetzt ja. auch wirklich äh, alles geklappt hat. Ne? Ja. Das ist schon, und man muss ehrlich sagen, wir freuen uns natürlich auch mal auf Schlaf <lacht> und ein bisschen Urlaub.
1: Ach ja, Schlaf, Urlaub, frei haben, das wird ja völlig überbewertet. Ne? Ich glaube, das muss ich mal sagen, so als Beobachter von außen, ihr habt... Äh, sehr, sehr viel gearbeitet die letzten acht Wochen und äh, war sehr viel online. Mhm.
0: Ja, du willst nicht unsere Bildschirmzeiten haben. Nein, das willst du nicht. Ja, aber es ist eine sehr,
1: eine sehr coole Tour gewesen und es äh, versprochen, wir machen auch noch auf jeden Fall einen großen Review für die ganze Tour. Mhm. Aber dann, wenn wir das jetzt machen würden, würden wir ja komplett eure Woche im Rheinkreis Neues vergessen. Ja. Und das machen wir gleich ganz ausführlich vorher kurz Werbung.
0: Der Rhein Stories Podcast wird ermöglicht durch Werbung von der Landesanstalt für Medien. Die hat mit ihrer Medienbox NRW einen spannenden Online Werkzeugkasten geschaffen. Probiert euch doch selbst einmal aus und erstellt eigene Audio- und Videobeiträge. Mehr Infos dazu findet ihr auf medienbox-nrw.de. Und passend dazu könnt ihr jetzt außerdem Equipment gewinnen, eine Box mit Ansteckmikrofon, Handystativ, Kurzanleitungen und Powerbank, für eure ersten Schritte im Medien machen. Mitmachen könnt ihr, indem ihr dem Rheinische Post Instagram-Kanal at Post eine Direktnachricht schickt. Teilnahmeschluss ist der 30. August 2020 um 18 Uhr. Mehr Infos zum Mitmachen auf rp-online.de Teilnahmebedingungen. Viel Glück und danke an die Medienbox NRW fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
1: Seid ihr eigentlich oder wart ihr mal oder kennt ihr jemanden, der ist im Schützenverein?
0: Nein. Ja, ich kenne jemanden sogar, der in, äh, in Neues tatsächlich auch bei den Schützen aktiv ist. Ja. Ganz, Ach, verrückt. Ganz, ja.
1: Dann habt ihr ja jetzt äh, quasi denjenigen getroffen in <lacht> dieser Woche, der der Chef ist von der Dianze. Und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern auch noch das nächste Jahr. Mhm. Ihr habt den Schützenkönig getroffen. Wie war das so?
0: Ja, speziell. Also wir, <lacht> <lacht> es war, also wir haben ja, wir, genau, also wir haben meinen Namensvetter getroffen, den mhm. Kurt Könemann. Er wird zwar anders geschrieben, aber. Wir haben eine Verbindung. Nein. Ähm, wir sind dann los mit ihm äh, und haben uns die Schützenmastiz zeigen lassen in Neues, was es da alles so gibt. Und da gibt es ganz schön viel, Marine. Ja. Also wir haben gestartet an der Galopprennbahn. Da steht eigentlich das große Zelt, in dem ja die Bälle stattfinden, wo auch das Vogelschießen vorne vor dann immer ist. Und ja, in diesem Jahr. Alles leer, da gingen ein paar Leute mit ihrem Fifi, aber sonst war da nichts äh, von den Schützen zu sehen und ähm, man merkte auch kurz der Erste, eure Majestät, die war, äh, also er war mhm. sehr, ja, berührt und auch traurig, dass dass das halt dieses Jahr ausfällt. Ne?
1: Mhm. Und äh, die machen gar nichts quasi, gerade machen die irgendwie digital irgendwelche Sachen oder hat er da ein bisschen was erzählt?
0: Mhm. Die machen in den äh, einzelnen Zügen, machen die kleinere Veranstaltung, damit die Menschenmenge einfach nicht so groß ist. Mhm. Ähm, digital, glaube ich, eher weniger. Also das ist für die wirklich eigentlich eher was, was so von Angesicht zu Angesicht eigentlich mhm. so geht. Also er hat auf jeden Fall jetzt nichts Konkretes benannt und meinte auch, er will sich auch als Vorbild ähm, nicht in großen Veranstaltungen auch zeigen. Das heißt, er hält sich gerade auch bewusst fern und zurück ähm, und sagt, es ist halt ein Jahr aufgeschoben und dann...
1: Hattet ihr denn trotzdem so ein bisschen so ein Schützengefühl? Also zumindest musikalisch habt ihr das ja versucht aufzufangen in der Story. Wie war, wie war das so?
0: Ja, nett, was es alles so gibt auf Instagram an Schützenmusik. Das war eigentlich ganz nett. Und einmal dann, als wir abends unser Zeltchen aufgeklappt haben, mhm. da trötete es irgendwie von weit her rüber auf den Lammertshof und wir hörten irgendwie Töröm, Ja, wir wussten aber ja. nicht, woher es kam. Also es war nur so ein bisschen ein kleiner Anklang in der Ferne und ja, ja. Aber <lacht> überraschend einfach, wie viel Schützen ja. Neues ist. Also, das ist Wahnsinn, wirklich an jeder Ecke gibt es. Es muss ja immer jeder Schützenkönig ein Geschenk der Stadt machen. Mhm. Und die ganze Stadt ist voll davon. Mhm. Was,
1: was ist das dann zum Beispiel? Was sind das für Geschenke?
0: Gedenktafeln mit dem Lied der Schützen drauf, ähm, ja, so eingelassene Steine in den Boden ah, ja, okay. und. Ähm, mhm. Ja. Das Tor der Kirche hatte sogar ähm, ein, ein rundes Emblem für die Schützen, weil die dort mhm. dann immer einziehen. Was ganz Besonderes. Ja. ja.
1: Mhm. War das denn jetzt dann aber eher ein trauriger Rundgang oder war das schon irgendwie auch also auch schön?
0: Nee, also ich fand auch, wir haben viel gelacht bei dem Termin. Ja, äh, das stimmt. <lacht> Und ähm, wir waren auch ganz neugierig im, ich muss ich war vergangenes Jahr zum Schützenfest ähm, in der neusser redaktion eingesetzt und durfte die Bälle alle hintereinander testen. Mhm. Das heißt, so ganz Schützenneuling war, war ich nicht. Aber ähm, ähm, trotzdem, man bekommt irgendwie dieses diese ganze Tradition in ihren kleinen Einzelheiten, ähm, glaube ich, gar nicht als jemand, der nicht da aufgewachsen ist, komplett auf dem Schirm. so. Ne? Also da, da, da gibt es einfach sehr, sehr viele kleine Details.
1: Mhm. Aber ihr seid reingesogen worden auf jeden Fall, mhm. ja, das äh, ist mhm. doch ganz schön. Aber wir können ja mal direkt, weil ihr das schon gesagt habt, ihr seid auf dem Lammertshof gewesen. Lass mhm. doch mal über den Hof sprechen, auf dem ihr gestanden habt. Das ist ein sehr schöner Hof, mhm. oder?
0: Ja, ja, ein wahnsinnig schöner Hof und ähm, Marie kannte den schon ganz gut und ich war schon ganz gespannt. Aber <lacht> du hast ja letztes Jahr ja schon mal, warst du schon mal da, ne? Ja, genau, die hatten auf dem Hof damals Labras Banda zu Besuch und haben ja ein großes Konzert äh, veranstaltet.
1: Das ist ja so eine, ja, wie kann man das beschreiben? So eine
0: Brassband mit bayerischem Slang.
1: Aber mit mhm. popkulturellem Anspruch.
0: Ja, voll. Genau. Also ja. stimmungsmachende, gute Laune Musik <lacht> ja. auf jeden Fall. Und ähm, ja, daher kannte ich Heiner und Petra Hannen schon. Und äh, als wir halt die Höfe gesucht haben, habe ich gesagt, machen. Maren. Da, da Dann müssen wir hin. hin. War eine gute Entscheidung, auf jeden Fall. Ja, <lacht> sah direkt, als wir ankamen. Total herzlich, äh, die ganze Familie, die jetzt auch komplett ähm, auf dem Hof ist. Also ähm, zumindest Sohn Timo hat jetzt äh, die nächste Generation, ist jetzt die nächste Generation, die mhm. übernimmt. Ähm, gemeinsam mit seiner Frau, Annalena. Das, also das Konzept, das hat uns einfach auch von den Socken gehauen. Ähm, der Heiner ist da ganz episch drauf, dass alles nachhaltig ist und ähm, er ist ja auch ein Biolandhof. Ja, und der hat uns da mal ein bisschen rumgezeigt.
1: Willkommen, ihr beiden, auf dem Bioland Lammershof. Ihr seid ja jetzt auch schon länger hier und seit Montag äh, habt ihr schon hier äh, äh, eure Nächte verbracht. Und ich finde es immer ganz lustig, euch dann da stehen zu sehen und euch arbeiten zu sehen. Gerade im Übergang von der fünften auf die sechste Generation auf dem Lammershof und der Name Lammertshof kommt eben halt von meinem Ur Urgroßpapa, der hieß äh, Wilhelm Lammerts, Der hat den Hof damals mal gekauft und dann 1989 umgestellt auf Biolandbau, äh, haben dann anstatt äh, Weizen, Gerste, Zuckerrüben haben wir äh, Kartoffeln, äh, Gemüse und dazwischen eben halt Kleegras und äh, andere Gründüngungspflanzen äh, angebaut. Es war ja keine ganz gewöhnliche Woche die Menschen, die so ein bisschen, also die in der Region hier waren im Laufe der Woche, die haben festgestellt, dass es zwischendrin mal ein bisschen mehr geweht hat. <lacht> ja. ähm, und ich habe dann an, äh, nicht direkt, aber so nach ein paar, äh, paar Stündchen gedacht, so als es sehr wehte, oh, stimmt, hm. Marie und Maren sind ja irgendwie hm. unterwegs gerade. Ähm, äh, Kirsten war ja unterwegs, so hieß er ja das, Sturmtief. Wie hat euch das äh, betroffen?
0: Ja, <lacht> ähm, sagen wir so, wir hatten Wetter, wir hatten Kirsten zu Besuch. Kirsten kam im Grunde genommen, als wir ins Bett gegangen sind, mhm. ähm, so ah, das ja, ist immer gut. oder ins Dachzelt uns gelegt haben und ich, ich sagte so zu machen. Ja, machen das, das wird schon. Ne, ja. so schlimm wird es. Nee, es flattert jetzt hier so ein bisschen. Ja, und dann wurde das aber immer heftiger und das Dachzelt wirklich so. Flap 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 hin und her. Es hat gewackelt. Und ich lieg da an der, ähm, an so einem bisschen an so einer Schräge, also an, an, quasi innen liege ich. Und das hat mir fast auf den Kopf gedonnert. Das war richtig, also es ging hin und her und Rainer wackelte auch wirklich mhm. arg. Und wir haben dann immer mal wieder das Fensterchen aufgemacht und geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und in dem Moment ja. war es dann soweit. Der Pavillon. Oh. Ah. Jetzt kommt noch der Regen-Einsatz dazu. Okay. Es hey, ist flirten gegangen, es ist Sturm, wir haben 3 Uhr nachts. Also man kann wirklich sagen, es ist alles umgekippt.
1: Komm rein, komm, mit Dachfilz. Er war fort. Oh, ja.
0: Und das war so der Moment, es war 3 Uhr nachts und wir haben, ja, dann gesagt, so, okay, wir müssen jetzt hier weg, so, ne? Bevor uns alles mhm. um die Ohren fliegt und sind dann raus. War nicht weit, der Pavillon, ne? Aber nee. ähm, wir mussten ihn dann wirklich äh, zusammenbauen, in Unter. Sturmböe auf freiem Feld, Acker und auch unser ganzer ja, Nudelsalat, der okay. hatte sich eher so über die ganze äh, Garnitur verteilt. Also es war alles voll. Aber ihr sitzt ja.
1: bei der Heilme gegenüber, das heißt, euch ist nichts ja. passiert, das ist gut. Ja. Nein, nein, wir ja. wurden überrascht. Sehr, 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 sehr Nur ein
0: Blumentopf, den hat es dahin gerissen. Ja.
1: Ja. 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 Und dann seid ihr umgezogen, glaube ich, ne? in eine Garage, kann man das so nennen. Mhm. Ja. ja, das mhm. war
0: eine, eine Scheune. Wir sind dann nachts um halb vier ja. ich bin dann über schön. den Hof gelaufen und wir haben geguckt und Marie sagt dann, da, die Scheune, die Scheune von gestern, die nehmen wir. Und die war, dann haben wir uns da einfach reingestellt, weil ja. das war einfach auch einfach gefährlich, muss man sagen. Es also mhm. sind die Äste rumgeflogen und... Ja. Ja. Ach, ja, da mussten wir dann direkt drauf auch achten. Ja. Und ja. waren dann ja. da geschützt und konnten auch ja. besser schlafen. Maybe das hatte ich mir fast. Genau. Ja.
1: Ja, das kenne ich also aus meiner eigenen Campingerfahrung. Mhm. Wetter ist halt doch immer sehr viel ähm, direkter, wenn ja. man irgendwie da, da draußen ist. Ich, ich weiß noch so, also ich war mit meinen Eltern äh, früher viel äh, campen und wirklich, also auch als ich klein war. Mhm. Und ähm, also auch bei Gewitter und so, ne? Also ja. Zelten. Ähm, und da weiß ich immer noch irgendwie, ich war dann immer beruhigt, wenn mein Vater irgendwie rausgegangen ist und das Zelt festgehalten hat, <lacht> wobei ich jetzt im Nachhinein denke, naja, wahrscheinlich war das irgendwie vielleicht doch ein bisschen gefährlicher, als ich es dachte, aber das ist ja schön, ne, also Väter können ja beruhigen und, ja, ähm, das ja. aber das ist äh, schon, schon krass, also von daher, äh, mhm. ja, schön, dass euch äh, nichts passiert ist und dass es irgendwie gut <lacht> ausgegangen ist und am Ende muss man ja auch sagen, Kirsten war zwar doll Wind, aber es war ja jetzt auch längst nicht so ein doller, schlimmer Sturm, wie ja. weiß ich nicht, Pfingststurm, Ela oder so. Aber ihr habt auch jemanden getroffen, der sich professionell mit Stürmen beschäftigt. Das passt ja irgendwie ganz gut eigentlich in die Woche.
0: Ja, Dennis hat sich angekündigt, mhm. nicht wahr? Ja. <lacht> Apropos Pfingststurm. <lacht> ja, ähm, Dennis Oswald haben wir getroffen. Mhm. Extrem Wetterfotograf ist mhm. der. Und ähm, ja, der hat uns mal erzählt, was er so alles schon erlebt hat mit seinen Stürmen, die er fotografiert. Wie nah gehst du an so einen Sturm und Gewitter eigentlich ran?
1: Kann man pauschal nicht sagen. Es kommt auf das Gewitter an sich an. Jedes Gewitter ist anders. Zum Beispiel, ich stand schon mal 100, 150 Meter neben einem Tornado. Hagelschlag. Oh, Ja, das, wir standen quasi neben dem Gewitter, über uns noch blauer Himmel. Die Hagelkörner fielen nicht unter der Gewitterwolke raus, sondern sind oben aus der Wolke rausgeschleudert worden. Und flogen dann auf einmal, ohne einen Regentropfen, so ja, mehr, also größer als die Tasse, so Boah. trocken, flogen dann vom Himmel. Dann sind wir weg von Freunden, von uns ist die Windschutzscheibe danach nicht mehr in Ordnung gewesen. Die war gesprungen und wir hatten sehr viele Beulen im Auto. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie ja unmittelbar so eine Sturmerfahrung ist. Was hattet ihr für einen Eindruck? Hat er dann auch Schiss, wenn so das alles um ihn rum passiert? Oder wie hat er das beschrieben?
0: Also man muss sagen, der Dennis ist da schon... also der nimmt das Wetter jetzt nicht auf die leichte Schulter. Mhm. Es gibt ja sogenannte Stormchaser, also Stur Stürmejäger, die ähm, ja, reisen einfach, gewittern und stürmen hinterher wegen des Abenteuers und setzen sich wirklich der Gefahr aus. Er achtet da wirklich auch drauf, ähm, dass das Gewitter zum Beispiel immer, dass er dem hinterherfährt und dass das nicht auf ihn zukommt. Ähm, und dass ähm, ja, Blitze dann halt im Grunde genommen nicht mehr an der Stelle einschlagen können, auf der er dann auch steht, weil das wirklich auch gefährlich ist, meint er. Und er reist in die USA ganz viel und mhm. ähm, ja, auch in der ja. Wüste ist er viel unterwegs. Ne? Er meint, also seit zwölf Jahren macht er das tatsächlich. Einmal mhm. im Jahr reist er in den mittleren Westen der USA mhm. und, und äh, jagt die Stürme. Mhm. Dieses Jahr das erste Mal seit zwölf Jahren dann halt nicht. Und das hat ihn, glaube ich, auch ein bisschen geknickt. Mhm. ja. Weil das für ihn einfach ein wahnsinniges Erlebnis ist. Er ist nämlich selbst auch Meteorologe, mhm. ah, interessant. hauptberuflich und kennt sich damit also echt gut aus. Ja, und für ihn ist das so das absolute Highlight des Jahres. Vier mhm. Wochen lang da im Auto. Er hat auch gesagt, er hat auch wenig Schlaf, <lacht> hat uns ein bisschen an die Rhein-Stories erinnert, aber. <lacht> nur dass wir nicht den Sturm hinterherjagen, sondern vor <lacht> ihnen in die Scheune flüchten. <lacht>
1: genau. Hier Stormchaser, ne? Das ist ja auch auch krass. Ich habe irgendwann mal so eine Dokumentation über Pfingststurm Ela gesehen und da waren eben auch irgendwie Leute dann, die eben dann vor diesem Sturm weggefahren sind quasi, also ne und aber das das geht ja irgendwie gar nicht, wenn da so, wenn das so ein krasser Sturm ist, da ja, hilft wahrscheinlich, ja, wenn du wie 200 auf der Autobahn fährst, dann vielleicht, aber mhm. nicht auf einer Landstraße irgendwie. Ähm, aber es ist ja schön, dass er zeigt, so man kann halt auch, wenn man ein bisschen sicherer unterwegs ist, tolle Bilder machen. Ne? Das ist äh, Da sieht man auch auf äh, an den Zahlen, das hat die Leute auf dem Account auch begeistert, mhm. die Bilder, die er gemacht hat. Ne? Ja,
0: das stimmt. Mhm. Aber er sagte auch, ne, er hat so Pfingsturm hat er sogar auch selbst erlebt mhm. hier. Ähm,
1: ist er davon auch eigentlich überrascht worden wie äh, alle anderen nee, oder hat er das schon nee. geahnt, dass das passiert?
0: Ja, er hat das äh, verfolgt und geahnt und ist auch hin, glaube mhm. ich, mit einem mit Freund hat er uns erzählt. Äh, wollte dann, glaube ich, irgendwie unter einer Autobahnbrücke sich äh, schützen und dort Bilder machen, mhm. aber... Da war eine Baustelle ja. und ähm, er hat sich dann gerade noch, äh, wo schon Dachziegeln im Grunde genommen von den Decker, Dächern geflogen sind, ähm, in eine Garage gerettet. Und das war, er meinte halt, es sei so ein Erlebnis gewesen oder Ereignis für viele Leute, auch hier in der Region, dass eben das Wetter nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Mhm. Ne? Und er meinte auch nochmal, man sollte einfach überhaupt gar nicht leichtsinnig irgendwie mal, oder man sollte eigentlich gar nicht bei Gewitter rausgehen. Ne? Also wo man sich so denkt, ach ja, gehen wir mal spazieren, ist doch nett, so ein bisschen grummeln, mhm. besser mhm. nicht machen, weil Blitze wohl so, so un
1: Yes, Vorhersehbar? Das
0: genau. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Das habe ich übrigens, da kann ich jetzt auch mal eine eigene Geschichte erzählen. Das oh. fand ich krass, in, äh, als ich äh, in der Toskana im Urlaub war, ja. ähm, war es so eine komische Wetterstimmung schon den ganzen Tag und es war so ein bisschen schwül. Und ähm, ich bin mit meinem Freund irgendwie da unterwegs gewesen und wir sind haben auf dem Supermarktparkplatz gehalten und äh, sind in Richtung dieses Supermarkts gelaufen. Und plötzlich wurde es also wirklich... So hell, wie es mir, also es, es war einfach ein irre krasser Blitz, der direkt in den Supermarkt eingeschlagen Nein. ist. Und das Krasse ist ja so, wenn man einen Blitzeinschlag ähm, irgendwie sieht, dann sieht man ja den Blitz und dann kann man ja dieses irgendwie so grob zählen, ne, wie weit ist der Blitz entfernt. Ja. Ähm, nach irgendwie so grob drei Sekunden, ich weiß, man kann es irgendwie noch genauer berechnen, aber drei Sekunden sind ja irgendwie ein Kilometer. Mhm. Aber in dem Fall war das halt äh, unmittelbar, Also es hat genau in dem Moment gekracht, als halt auch dieser Blitz da war. Nicht schön. Und nein. wirklich nicht schön. Und dann sind wir wirklich mit schlotternden Knien. Und ich habe das vorher nicht ge gedacht, dass man das wirklich so so merkt, aber mhm. wir waren wirklich, das ging durch Mark und Bein, ähm, naja und dann an dem Abend <lacht> ging dann irgendwie über dem Zeltplatz nochmal ein Gewitter los, mhm. naja und da haben wir dann im Auto übernachtet, naja, ähm, paradaischer Käfig und Besser so. Besser ist das, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, also
0: das kann schon gefährlich werden, Gewitter.
1: Ja, Aber es ist auch sehr beeindruckend und von daher, mhm. alle die es nicht gesehen haben, schaut euch gerne diese Bilder an. Jetzt kommen wir zum wichtigsten, ihr habt auch noch ähm, Bier gebraut. Ja. Bier ist ja, gehört ja zu dieser Region wie nichts anderes. Ja. Wie kam das denn dazu?
0: Boah, tatsächlich haben wir, also es war einer unserer allerersten Termine, weil so ein Bier, das muss ja auch erstmal ein bisschen reifen. Ne? Mhm. Also wir haben im Grunde genommen noch bevor wir losgefahren sind, Meisterziche in Karst getroffen und ähm, drei Männer, Genau, und mit denen haben wir zusammen gebraut, ne Mann? Ja, Tom, Christoph und Matthias, die haben wir getroffen mhm. und äh, haben acht Stunden lang bei Siedentheißer Hitze, <lacht> ungefähr 48 Grad waren es bei denen mhm. im Garten, Bier gebraut mit einem Kessel vor uns, der ungefähr 70 Grad hatte. Ja. Aber... Hat funktioniert, ne? Mhm. Ja, unser Bier ist richtig gut geworden. Und
1: Was war es denn eigentlich für ein Bier?
0: Natürlich war es ein reiner Schuss Altbier. Sehr schön. Genau. Und ja, und, ähm, ja, und äh, es hat auch einen Namen. Reservekanister. Kanister. Mhm. <lacht> <lacht> das ist das ein storys bier ja. Ja, Und schmeckt es. Oh, ja. Ja? Wir durften das am Freitagabend. Da haben wir eine kleine, da haben wir die Jungs eingeladen und eine kleine Feier gemacht, noch zum Abschluss und haben es probiert. Und, und es schmeckt wirklich. Und noch nicht mal wir, nur wir finden, dass es gut schmeckt. Ja. Ne? auch die Freunde von denen haben auch mal mitprobiert, haben sie erzählt und haben gesagt, das könnte man auf jeden Fall gut genießen, den Reservekanister. Also haben wir gut gemacht, ne? Ja. Na, na.
1: Habt ihr davon jetzt auch noch was eigentlich? Ja. Ah, sehr hm. gut. Okay, dann könnt ihr das noch ein bisschen länger genießen. Ich sehe hier schon neue Einnahmequellen. Ne? <lacht> wir waren ja.
0: einfach vier <lacht> ah ja.
1: Aber hat das denn so viel Spaß gemacht, dass ihr sowas wirklich auch jetzt, also ist das eigentlich, wie schwer ist das Bier zu machen? Ich habe keine Ahnung.
0: Also schwierig ist es nicht. Es ist im Grunde genommen ein bisschen wie backen. Man sollte sich an das Rezept halten und man sollte... Das
1: hasse ich ja übrigens am Backen. Ne? Ich
0: <lacht> hasse Backen, weil
1: man da nicht experimentieren kann.
0: Ja. ja, also die Brauer würden uns jetzt wahrscheinlich schreiend widersprechen und sagen, man kann da ganz viel experimentieren. Ja, aber... Also wir haben uns sehr an das Rezept gehalten und auch an die Zeiten. Man muss dann beim Maischen und was nicht beachten, ne? Also mhm. wir haben ganz brav alles beachtet und es ist dann auch wirklich gut geworden. Und aber ja. Zeit musst du mitbringen. Ja. Also schon mhm. so acht Stunden.
1: Ah. Genau. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, wir haben uns auch gut aufgehoben gefühlt, denn die die drei, äh, das sind richtige Hobbybrauer, die auch ihr Bier einreichen für ähm, eine Brau, die deutsche Braumeisterschaft, Hobbybraumeisterschaft, mhm. deutsche Hobbybraumeisterschaft. Mhm. Ja, und die sind auch dieses Jahr wieder mit dabei und mhm. schon ganz aufgeregt.
1: Ich muss euch irgendwie noch bestechen, dass ich dann auch mal vom Bier probieren darf. <lacht> Na klar. Sehr schön. <lacht> ähm, Jetzt ist eure Tour vorbei und ich habe ja schon gesagt, wir machen noch eine große Review-Folge, aber ähm, wie werdet, was ist, was ist denn ja, was denkt ihr gerade, was kommt denn jetzt so? Habt ihr jetzt, was macht. Wie nutzt ihr jetzt die nächste Woche?
0: Das ist auch noch nicht so. Nein, wir haben natürlich äh, wahnsinnig viel noch zu tun, bevor es in Urlaub geht, <lacht> tatsächlich. Nachbereitung, ja. Nachdenken. Ja, wir wollen das ganze Projekt nochmal richtig schön auch aufrollen und nochmal so ein paar. Besondere Schmuckgeschichten noch mal nacherzählen und mhm. hoffen natürlich darauf, dass auch ähm, multimedialer Journalismus ja. bei uns weitergeht. Ne? Mhm.
1: Da drücke ich euch ganz doll die Daumen und bin sehr gespannt auf das, was äh, da alles so kommt. Und ähm, ja, wie gesagt, die ganz große Review-Folge machen wir in der nächsten Woche. Jetzt erstmal. Ähm Genießt irgendwie ein bisschen dieses Wochenende. Guckt, dass, guckt dass ihr mal äh, ein bisschen zur Ruhe kommt. Und äh, ja, der Urlaub, der winkt ja schon. Deshalb ja. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wenn äh, ihr da draußen irgendwie besondere Highlights habt, Sachen, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind, dann schreibt doch gerne einmal eine E-Mail an rein -at rp onlinede denn dann können wir das aufgreifen, vielleicht in der nächsten Woche, da vielleicht auch drüber sprechen. Das wäre ganz toll. Und eine Sache, die ähm, mir noch ganz besonders wichtig ist, diese Tour, ähm, die ähm, ja, finde ich ganz toll. Das finden andere ganz toll. Natürlich ist es aber so, so ein Projekt, äh, solchen Journalismus zu machen, das kostet Geld. Und Das heißt, das kommt nicht einfach so von alleine. Wir alle müssen irgendwie schon so ein bisschen unsere Brötchen damit verdienen. Und deshalb, wenn ihr solche Projekte dieser Art unterstützen möchtet, dann geht doch gerne mal auf rp onlinede reinstories angebot Da könnt ihr ein Digital-Abo abschließen äh, für RP Online und damit unterstützt ihr insbesondere solche Projekte, dass wir sowas weitermachen können. Das wäre doch eigentlich ganz schön. Ja. In diesem Sinne würde mhm. ich sagen:
0: Danke Henning, Dankeschön und bis, bis nächste Woche. Genau, bis ja. nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Mehr Infos zu den Rheinstories
0: auf rp onlinede Rheinstories und auf Instagram at
1: rheinische Post.